0: Fala pessoal, tudo bom? Estamos começando mais um podcast. Hoje nós estamos com o Márcio Leitão, um cara que fundou a maior, a maior hoje e a primeira concessionária digital, um sucesso. São 400, mais de 400.
1: 420. Mais 420, de
0: 420. Mais de 420 unidades franqueados pelo Brasil. Aí você já deve conhecer. Se não conhece, vai descobrir hoje, porque ele vai explicar tudo o que ele fez para chegar nesse tamanho, quais foram as ideias deles. Os gaps que ele aproveitou no momento. Tem muita área né que, que dá para fazer esse modelo de negócio. Muito, muito. E se você não for montar um modelo de negócio, é parecido, você já entra na BMZ que ele já vai fazer o pitch para você hoje.
1: Já fala, o pitch não vai faltar. Pode é deixar isso, que o pitch não vai faltar. É
0: isso aí, galera. Nós estamos no podcast Como Fazer? A gente fala sobre negócio, sobre empreendedorismo. tá Eu e o Brunão, vou passar a palavra para o Brunão. Não esquece de curtir, seguir o canal aí e vamos embora que... Qual vai comer?
2: É isso aí, galera. Bruno na, Cátia, na área. Muito boa noite. Prazer estar aqui com esse grande empreendedor, Márcio Leitão, fundador da maior concessionária digital do Brasil. Ele é mega empreendedor também, tem outros negócios aí, né? Direto de Mogi Guaçu para o mundo.
1: Para o mundo, Mogi Guaçu para o mundo.
2: E seja <risos> boa, boa. muito bem-vindo, Márcio Leitão.
1: Obrigado. É o cara, é o cara. Eu que agradeço o convite, tá? É, já estamos aqui batendo um papo um pouquinho antes. já O podcast começou antes, né? Nós já estamos é. aqui no podcast, já, já faz uma meia hora. Uma boa né? hora, né? Gente, eu quero primeiro agradecer, Bruno, Vitor, pelo convite. Imagina. É um prazer estar aqui com vocês, tá? Prazer
0: é nosso. Prazer é nosso com estar certeza. com um convidado de tanta relevância aí. Oh, legal. Hoje. Legal. É isso. Marinheiro. Como fazer?
2: É, Como fazer? O nosso podcast fala sobre empreendedorismo e negócio. A gente tenta entender um pouco a trajetória do empreendedor que está aqui sentado com a gente. É, se inspirar, um, né? Se inspirar, entender um pouco das dificuldades, dos acertos que você teve durante sua jornada. E também para motivar a galera que está assistindo esse capítulo aí, para poder empreender, começar um negócio novo. Também, se você tem vontade de empreender e está procurando uma franquia para investir, a BMZ está aí também para fazer negócio. Te
0: abraço, com certeza. Mas, senhor, você quer explicar um pouquinho aí de como que.
2: Antes de começar, vou dar aqui um. Aliás. Ponto. Um brindezinho que a Nacati Verdura mandou aqui para o Márcio. Ó, oh, que
1: brindezinho, pô, isso aqui vai ter utilidade.
2: A Nacate Verduras, amanhã, que cara. é um, uma empresa do agronegócio Pum. lá de Biona. Legal, obrigado. E aí, ó, já vamos ter uma saladona amanhã. Hein? Boa, obrigado, boa, aí, boa, pro boa. Fome, Fome ninguém passa. Obrigado. Produtor de hortifruti, de hortaliças, Esquecido. direto da roça, produtos frescos com qualidade. E vamos aqui também. MZ. Boa, boa, essa aqui, um essa aqui e eu vou, passou, gente. essa
0: aqui eu vou deixar Aí, aqui em
1: cima. Aqui, né? tem, nós temos um slogan legal aqui, ó, maior rede de franquia especializada em negociações automotivas do Brasil. Boa, boa. boa, Nós vamos falar um pouquinho um disso de como começou e tudo mais, né? Boa, e veio um bonezão também pra gente. Agora. O, nego, ó.
0: o nego, ainda bem que esse boneco ele ó. tem bastante alongador tem que aqui, que o coco aqui é é, é grande, ó, viu? Lá, ó, uma bom, uma bom, vez bom. jogaram na escola, jogaram um. Uma bolinha de papel ficou girando uma semana em órbita. <risos> Cadê? vamos que vamos. Marcelo, conta para nós, hein? como que foi o começo, hein?
1: Vamos lá, começo de tudo. Comecei minha vida profissional dentro de um lava-rápido. Eu fui lá, comprei um lava-rápido todo parcelado, com a cara e com a coragem. E ali eu me relacionei com várias lojas de carro, me relacionei com o mercado automotivo de compra e venda e aquilo foi assim uma coisa que meu primeiro que quem não gosta de carro né todo mundo é apaixonado por carro todo mundo né é. e aí eu falei Puta, eu quero entrar nesse mercado eu quero eu gosto de carro ganhar dinheiro com carro e foi aí então que eu falei bom eu via lá aqueles lojistas tradicionais cara faturando ganha dinheiro aquilo e me inspirando mas eu não tinha capital para comprar nenhum carro para revender aí eu falei bom vou fazer umas intermediações aqui vou ganhar uma comissão, uma comissão mas totalmente informal Vendia seu carro, você dava lá para mim 300 reais e por aí começou. Até que eu vi que aquilo era um nicho de negócio onde eu podia explorar e fazer aquilo de forma profissional. Boa. E foi aí que surgiu a, a ideia, o conceito de uma concessionária digital, né? Porque eu era uma pessoa que tinha vários carros para vender, mas não tinha uma loja, eu só tinha um site e dali tudo surgiu. Boa. Com uma observação. Isso, quase 17 anos atrás, é, era provisório. Eu morria de vergonha de, por exemplo, eu chegar e oferecer para você, Bruno, você tem um carro para vender e tal, trabalho com isso, e você me falar, tá, mas qual que é a sua loja? Porque não era comum né, essa, essa... Intermediação. É, intermediação. Hoje você fala, por exemplo, de Uber. É a maior rede de transporte e não tem um carro. O Airbnb é outro caso. E antes eu morri de medo falar, pô, quem que esse cara querendo vender carro sem ter carro, sem ter loja. Eu tinha
2: credibilidade ali é, para... Exato, exatamente.
1: Mas é, fiz isso de forma provisória. Aí fui rentabilizando meu primeiro, meu segundo carro, até o momento que eu montei algumas lojas. Tive minha primeira loja, segunda loja. E depois, em 2017, eu olhei para trás e falei, pô, agora está todo mundo fazendo aquilo que eu fazia lá atrás. E aí eu juntei um pouquinho da minha experiência, entendi o momento e foi aí também que eu fui morar fora do país me aprofundar um pouquinho mais que é a Austrália Estados Unidos esse modelo de negócio ah, já é funcionava legal. muito bem e trouxe para cá com essa com esse meu know-how implementei aí algumas é, mudanças né e nos tornamos a primeira franquia especializada em negociação automotiva do país então esse é o, é o comecinho ali da é da trajetória é, né lá
2: fora eles já praticavam esse tipo de, de, de trabalho já
1: praticavam o americano ele no começo, olha que, que legal isso. O americano ele não gostava de uma loja de carro, uma concessionária que ele fala: "Eu não sou um profissional em negociação, eu vou chegar lá, eu vou negociar com um profissional, então eu vou sair em desvantagem". Aí ele começou a contratar uma pessoa que fazia isso para ir na concessionária é, negociar para ele. Só que acontecia, a concessionária não queria atender os auto né lá, porque sabia que ele ia fazer uma negociação com uma margem menor, porque ele era um profissional. Imagina assim, ó, eu sou uma concessionária, você chegava lá e falava oh, Eu tenho um cliente que quer comprar um carro e vim negociar para ele Praticamente o vendedor da concessionária falava viu, Pede para o seu cliente, venha aqui, eu não vou negociar com você Mas foi crescendo tanto isso lá que hoje as concessionárias têm setores Para atender esse tipo de profissional Que o americano ah, que ele não quer ir lá Ele acha que ele não consegue negociar a mesma altura do, do vendedor lá da concessionária Então ele contrata um profissional para isso
0: É como ah. se fosse um corretor, né?
1: Exato, exato Nosso negócio é muito semelhante a um corretor de imóvel. Nosso franqueado, ele vai até a casa do cliente, tira a foto do carro, ajuda a precificar, você continua usando seu carro normalmente, e ele administra ali toda a venda.
0: Cara, ô ô Márcio, tem... tem, Eu imagino que deve ter casos que o cara, sendo franqueado, talvez, não sei como que é a classificação lá, mas, por exemplo, franqueado júnior, que começou ainda recente na, na BMZ, ele se bobear, ele tem até mais resultado, não mais faturamento, mas mais resultado líquido do que uma concessionária da região dele lá. Isso. Por quê? Porque, pô, sei lá, o cara vendeu cinco carros, beleza. A outra concessionária, a concessionária vendeu
1: Descá, dez carros, sei lá. 10, 20,
0: bela. 30, mas o que acontece? Meu, e o custo fixo é, disso?
1: Exato, é. Esse é, o, é, o, é o grande, a grande sacada do modelo digital, do modelo home office. Hoje... A nossa rede, ela trabalha com uma estrutura, ela tem uma estrutura profissional por trás, mas ela tem um custo operacional muito baixo. Então, assim, eu vou fazer um comentário que vocês vão entender. Quem nunca foi numa loja física e saiu de lá bravo, que a concessionária mandou uma proposta muito abaixo do que vale o carro? É uma dor clara, todo mundo já passou por isso. Mas por que que isso acontece? A concessionária física tem que dar uma garantia, Ela investiu no seu bem, o carro hoje é um bem que deprecia. Se chegar no final do ano, não tem nenhum tipo de benefício. Ela paga IPVA como vocês que utilizam o carro. Então, ela tem que considerar uma margem maior de segurança. O nosso franqueado, ele presta serviço. Então, o carro está com você, ele não investiu no seu carro. Então, ele consegue fazer uma negociação mais justa para você, porque ele não precisa de tanta margem, justamente por conta do do custo operacional. né? Ele tem um custo baixo hoje trabalhando de casa
0: é, pensando assim no modelo de negócio é, por exemplo eu sou eu tô comprando carro certo o carro não é do franqueado que tipo de quais garantias os clientes pedem quais garantias a bmz fornece quais garantias o cara que tá vendendo o carro tem que fornecer bom
1: vamos lá na realidade é, eu vou te explicar o processo desde o início para você entender tá. aonde onde entra essa parte da garantia hoje nós somos prestadores de serviço então o que que nós, nossa nossa ela vai até você, vai administrar a venda do seu carro, tá? Nós vamos te ajudar a precificar, fazer as fotos e tudo mais. É, quando eu tenho um, um cliente interessado no seu carro, por exemplo, somos nós, franqueados, que vamos chegar lá no seu trabalho, na sua casa, vou te ligar falar, Bruno, deixa aí o, o carro limpinho, por favor, tal data que eu vou apresentar o seu carro. Então, assim, de forma profissional, a gente já faz toda uma pesquisa sobre a pessoa que vai ver o carro. Então, a gente já começa a, a entender ali os riscos com relação à, àquela negociação. É, chego lá, apresento o carro, se a, se a negociação fluiu, eu vou administrar toda a parte de documento. Então, assim, hoje o particular, é, geralmente ele vende o carro, é, vai no banco, passa o recibo, e às vezes recebe o dinheiro da conta de uma pessoa, passa o isso envolve muito risco que as pessoas não têm ideia. Então, nós fazemos isso de forma totalmente profissional. E a garantia mecânica do carro, nós temos uma, uma seguradora, que é uma terceira, que ela inclui uma garantia de até dois anos, então isso também faz parte do nosso legal, isso do que nosso eu serviço, é, passar com garantia, é bem legal, isso que a gente, além de, de é benefício para quem está comprando, se você está vendendo seu carro, eu acabo agregando valor e gerando uma velocidade maior na venda por esse diferencial, e eu minimizo também o risco do nosso próprio franqueado, porque ele não tem essa, esse risco de uma garantia, existe, mas ela vai para um terceiro. Então, ah, legal, legal. É bem legal.
0: Legal isso. Eu não, eu não conhecia, por exemplo, um seguro para esse tipo de transação.
1: Isso, é, na realidade, é uma relação entre uma seguradora e a BMZ de confiança, né? Então, nós temos isso, é uma seguradora, e quando se torna um novo franqueado, você entrou na rede, franquia você usufrui de todos aqueles benefícios, né? Então, automaticamente, você pode usar aquele serviço.
0: Quantos e... carros vende por, por ano?
1: Olha, é hoje sim. nós temos uma faixa aí de 800, 900 casos vendidos no mês, tá? Certo? É, Nossa. É. Caraca. Não Nossa.
0: dá para você fazer esse seguro aí, não?
1: Na verdade, a gente pretende chegar nisso, tá? Nós vamos chegar nisso. Não é o momento ainda, mas nós queremos passar a absorver esse, esse, esse seguro. Esse produto, Tem vários serviços. Né? É, colocar dentro é, gente, do leque, né? É, já tá lá um projetinho embrionário lá na gaveta é. que provavelmente nós vamos pegar várias áreas aí. Inclusive, até alguns casos de se liga de, a Márcio vai virar banqueiro né? Né? É, é, a vira é uma financeira é, financia já virar... era garantia faz o seguro então a gente vem aumentando aí como o é...
2: legal que que eu percebi que esse novo modelo de negócio digital é que a pessoa não precisa é... ela pode vender o carro que ela tem em qualquer lugar do Brasil né como e? funciona isso aí
1: exato o que que é o legal do nosso negócio como a gente fala de rede né os nossos 400 franqueados é, vamos supor que você quer vender aqui agora um, sei lá, uma Hilux comigo. Eu vou captar o seu carro e se eu tiver, por exemplo, um franqueado em Salvador, que ele tem um cliente buscando uma Hilux, ele pode vender o seu carro. Então, é, a rede nossa ela tem uma regra de, de convivência, uma política de boa convivência, aonde é a distância, ele, eu, vou, eu sou totalmente transparente com o franqueado de lá, uhum. dentro dessa rede, ele detalha o seu carro lá através de sistema e tudo mais, para a pessoa poder comprar de lá como se ela tivesse vendo o carro. Então a gente tem muito essa questão é, de transparência dentro da rede, sabe? Se o carro tiver um risco de um centímetro, uma roda ralada, o nosso franqueado vai de, vai tirar foto, vai detalhar e a outra unidade que tá a 800 é. km daqui consegue vender aquele carro de forma transparente como se ela tivesse vendo o carro mesmo. Ah,
0: entendi. Tipo assim, faz um o cara faz um checklist e aponta todos os detalhezinhos. Isso, exato. Na prática,
1: na prática, isso é, é o que era para acontecer no mercado tradicional. Mas o mercado tradicional ele tem um, um problema. Por quê? Hoje, quando a gente fala de, de vendedor de veículo, é, sempre alguém já teve um, um, algum tipo de problema é, vendendo uma experiência ruim. É uma dor clara e isso é o que a gente. A primeira coisa que nós buscamos era qual que é a principal dor e é essa questão da confiança. Da segurança. Então, dentro da rede hoje, a gente consegue é, é, é quebrar isso, sabe? Passa nós temos isso. ali. Tanto que a gente faz uma, uma análise do franqueado que ele vai é, entrar na, na franquia. Eu tenho que fazer uma análise de perfil, ele tem que ser aprovado. Justamente que o nosso modelo de negócio é um negócio que não é para você ter dor de cabeça. Se o carro tiver qualquer detalhe diferente do que o mercado tradicional faz, nós vamos te detalhar. Ó, oh, tá aqui o Bruno Lauta tá vendo? Tem isso aqui. Então você. Assina lá que você está ciente que aquele carro teve, de repente, uma repintura. Então, assim, você pode até comprar um carro que foi uma lateral inteira raspada, mas vai comprar totalmente ciente. E por que, que o mercado é, aconteceu isso? O vendedor de carro ele não é regulamentado. Quando você fala de corretor de seguro, SUSEP, quando você fala de corretor de imóvel, Cresce, né, que tem a regulamentação, o vendedor de carro, ele acorda hoje, ah, vou vender carro. Por isso que virou uma bagunça. E a franquia franquia, ela te permite é, processos, padrões. Então, para entrar na franquia, ó, o processo é esse, esse. Então, dentro da rede hoje, a gente consegue ter um processo Até seguro, o padronizado, né? cobrar
0: isso, né? Exato. Esse cara, é. não, mas não pode fazer isso. Exatamente. E, e também uma outra cadeia de, 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 de cobrança, né? Com certeza. povo. Tipo, porque assim, ó, o cara é vendedor de carro, não tem como falar, vou ligar pro seu gerente. É,
3: é,
1: é, 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 é. Exato, exato. Ele eu... não tem respaldo, né?
0: Você que é um marinheiro aí, você... <risos> O que, que você acha de, de repente... Não sei se tem, mas, por exemplo, avião, helicóptero, navio... Vai colocar também, já dentro? É, na
1: realidade, assim, já me fizeram essa pergunta várias vezes. Pô, vamos entrar no <risos> mercado de, sei lá, náutica, é, inclusive motos, por exemplo. É um mercado... Ah, moto eu, não tem. Hoje, não, não. nosso foco... É o que acontece, eu tenho 17 anos que eu atuo no mercado veículos... Você foca assim, na curva A. É, eu foco e é onde eu tenho o meu principal know-how, onde eu domino, então, de... Navegar de barco eu só você usar, navegar boa. É... é um dos hobbies que você tem, né? Oi? É um dos hobbies que você tem É um dos tem, meus hobbies, é, 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 um dos meus hobby, é, é Antes era o carro, né? Sempre falei que fui apaixonado por carro. Acabei tendo quase todos os modelos de carro Que você imaginar Eu falei, bom, é o meu negócio Agora mudei um pouquinho o hobby o, o carro ele ficou totalmente profissional Aliás, não que eu não goste, né gente? Quem que não gosta? Mas hoje o meu principal hobby é o barco Boa, 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 boa. Eu sou é. a pescaria, né?
2: Eu gosto de, eu sou viciado em pescaria, né? Você falou sobre náutica tal, a gente conversou um pouco ali. Gosto também de náutica, tô conhecendo um pouco mais esse mercado, tô apaixonado. E parece criança na Disneylândia. Né? Quando você entra num lugar desse, você fala, porra, Cara, que animal.
1: É. é, na realidade, assim, ó, eu sempre eu sempre falo que o, o empreender, né? Tudo, tudo isso que eu criei, desde lá de trás, sair de dentro de um Lava Rápido. E o que me fez... É, crescer sempre foi assim, as minhas próprias motivações, então pô eu quis ter determinado carro, pô quem vai fazer isso por mim? Sou eu, sou o responsável sim e eu falar, independente de tá chuva, tá sol a política cara, eu tenho que fazer dar certo e atingir o meu objetivo, então quando você entra nesse assunto náutica olha que coisa in, in, legal né eu, eu, eu tenho que sempre estar tá me motivando é... E hoje, a Nautica, ela me coloca num, num network que, assim, eu vou uma vez por mês lá para Paraty, onde fica o barco. Cara, e você chega na Marina, o barco do lado é o do Roberto Jus. Era, né? Não é mais que ele vendeu agora. O do outro é do do Andacimed, do outro é do Michel Klein, lá, que é da, das Casas Bahia. Cara, e aí eu tô lá eu falo, puta, ó, como é possível? E assim, detalhe, é, você conhece um pouco, você sabe que hoje um barco mais ou menos é 10 milhões, 15 milhões. Então, assim, tem, tem, tem cara na marina que o cara gasta 400 mil reais para encher o tanque. E o ambiente, eu falo com o empreender, você tem que estar tá motivado, você tem que estar tá em ambiente de pessoas vencedoras. Isso faz toda a diferença. Toda vez que eu vou para lá, cara, eu volto com um gás gigantesco, que é o, é o te inspira, né, cara? Você vê certeza. aqui, você fala, pô, você tá lá, você vê um, um baita, um puta de um helicóptero descendo lá, o cara entrando num barco de 20, 25 milhões... Você fala, cara, é isso que eu quero, é inspiração, né?
0: É, isso isso é, não, não é só papo de, de é, tipo assim, jargão, né? Na verdade, isso é cientificamente provado, até mesmo no esporte, sabia? É, quando você treina com uma pessoa com mais performance, você geralmente tem mais performance. É como se eu fosse correr com você, se corre correr mais, eu corro mais. Se eu corro menos, natural. você corre menos. É natural, né? Lógico que também tem algumas... É, o pessoal fala lá sobre as, as cinco pessoas que você convive as, as pessoas que você vai ser a, a média delas, né? E é real isso, na prática isso funciona, mas existe também um pouco de mentalidade, você precisa ser trabalhado em posicionamento também. Porque se fosse assim, a secretária, por exemplo, do Roberto Justus, era é igual a ele. Sim,
1: concordo, concordo.
0: É, convive com ele o dia inteiro, então não é só isso também, também tem que ser trabalhado um pouco da mentalidade sua é. para que você também entenda o quanto você pode chegar, né?
1: Total. Na realidade, assim, eu acho que hoje o crescimento profissional ou de um CEO de uma empresa, o crescimento da empresa está totalmente relacionado ao mindset, cara. Você tem que estar com o mindset de de vencedor, de preparado. Eu eu, eu falo lá muito na empresa, eu falo, meu, eu não tenho tempo para mimimi, para conversa fiada, para reclamação. Cara, você tem que estar muito preparado ali para... É, tem que estar focado e olhar sempre o lado bom é solucionar problema, né? Boa. Eu acho que isso é tudo que, que um empresário precisa para ter crescimento. Eu, é o velho ditado, né? É, quem é bom em dar desculpa não é bom em mais nada, né? Boa, boa. Isso é fato, para mim é fato.
2: Mas é, a gente sabe que a vida do empreendedor é movida de desafios, né? Movida de erros e acertos. E nessa longa jornada que você vem empreendendo Conta aí pra galera uma virada de chave que você teve ali na metade do caminho, ou um all-in que você apostou tudo e falou, pô, é tudo ou nada, é agora que foi divisor de águas. Conta aí alguma.
1: Cara, vamos lá. O tudo ou nada, assim, eu sempre pratiquei isso na minha vida. Mas eu eu falo que é um tudo ou nada, assim, eu acho que a a coragem. Eu sempre. Pô, você imagina, eu comecei lá, pequenininho, lava rápido. Fiz provisoriamente essas intermediações e montei duas é, lojas focada na linha prêmio E assim, já eu estou no interior, uma cidade de 140 mil habitantes, que é uma cidade operária, mas, cara, Ferrari, todo tipo de Porsche, já passou todo tipo de carro lá que eu já vendi. Eu tinha um negócio é, totalmente estruturado e rentável. E aí eu, eu tive que fazer um, um tudo ou nada quando eu decidi, quando eu percebi que o mercado estava mudando e as pessoas estavam fazendo aquilo que eu fazia lá atrás, que eu decidi ir para os Estados Unidos e trazer o primeiro modelo de franquia de concessionários digitais para o Brasil, cara, eu tive que tomar uma decisão muito corajosa. Porque, meu, eu deixei de de ter o foco nas minhas lojas, que era um negócio rentabilizando, funcionando, para trazer um modelo totalmente novo. Tava dinheiro no bolso. É, exato, exatamente, dinheiro no bolso. Risco. É, meu, eu tive tive que assumir isso. Eu assumi risco, assim, que eu falo que É uma das principais características do empreendedor. Eu troquei uma coisa certa por um modelo de negócio que ninguém nunca tinha ouvido falar, Um modelo de concessionário digital no Brasil, primeiro. Então eu falo assim: tem que ter coragem. Eu eu tenho muito como referência o próprio Elon Musk lá, com a história dele, dos foguetes, não sei se vocês conhecem. Sim, sim, sim. O cara postou todo o dinheiro dele no negócio eu acho que isso é sensacional, a, a coragem é. do empreendedor, né? É, hoje Mas...
2: todo mundo chama de louco, né? Mas um dia vão falar, porra, esse cara é foda, é. porque é um cara que é fora da curva, ele né, faz uma coisa diferente que ninguém tá acostumado, igual o Victor. Um tempo atrás a gente tava conversando e ele falou: cara, o mercado tá mudando, vai ter entrega agora de drone do iFood. Eu falei: cara, isso aí tá muito distante da realidade. Né? e depois a gente começa a ver matérias ele até mandou para mim, falou,
0: cara, tá chegando tá chegando, tá chegando. É, mas ó, tipo, você um pouco também de o cara ser um executador é, eu acho, né porque o, o que acontece a... o Elon Musk assim como o Eike Batista aqui assim como você e nenhum dos três ó, botei você lá em cima, hein você viu, né tô... agora... Viu, viu. Oi. agora ficou top, gostei Vai uma pizza pra mim oh, valorizou, é, não, não, valorizou tô... Não, 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 valorizei eles, né? <risos> ó, Meu, agora manda, eu... manda mais,
1: mais presente aqui, é, ó. Mais boa, kit. Boa, boa, Aí vem é... carros aí. É, e... já começa a mandar carro agora.
0: É, aí, mas né? o que acontece? Tinha petróleo. Eu falei do Eike porque o Wake não achou. Mas tinha ali. Não é tão louco assim, não. Não, também acho. Não era tão louco assim. Ele... Bom, se você assistir a história, na verdade, assistir o filme lá, tal, não sei o quê, ele foi louco no sentido de... É, bom, o filme é um filme brasileiro e o brasileiro mata um pouco o empreendedor. Eu não quero entrar nesse mérito, mas porque o que acontece? Porque no, é, no Brasil, o que acontece? O Congresso boicotou o Wake, que foi um picareta em vários sentidos, uhum. mas boicotou ele. No, na questão do Musk, o, 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 o americano ele não quer que o americano seja fracassado. Então é. o Congresso não deixou ele fracassar. Quando ele percebeu, por exemplo, Musk... Estava fazendo os lançamentos de foguete. O cara não acertou na primeira, não acertou na segunda. O que, que o governo fala? Não, o americano é foda. Não vamos deixar esse cara foder. Bota energia da NASA pra esse cara não errar. No Brasil, se você assistir o filme, além dos caras cagarem na cabeça dele, ele é picareta, ele é ladrão, tal, não sei o quê. Não é isso que eu tô querendo falar. É... O Brasil é uma merda para empreender. O cara encostou na parte política. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Quando o cara furou o primeiro, ou ia furar o primeiro... O Congresso falou assim, não, 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 esse cara vai pegar o petróleo. Vamos, só, só se assistir o vídeo você vai entender, mas Vou o filme. O os, que, que os caras fizeram? Os caras, aonde sabia que tinha petróleo já, certeza, os caras não deixaram. Na bacia da Amazônia, onde vai ser leiloada agora, os caras não deixaram. Aonde não se tinha certeza, falou não, isso aqui ele pode ganhar. Por quê? Porque, tudo bem, é uma riqueza brasileira, o empresariado... É, é outros
1: fatores aí. É sim, outros é.
0: fatores. Mas eu acho que o petróleo, tipo assim, ele pode valorizar hoje, né? Então... É, não quero entrar nisso, a gente tem muita coisa pra falar, mas matou. O que acontece é que petróleo tinha, só que nesse caso, então ele não era tão louco. Uhum. E o, a questão da internet, as novas tecnologias, o Musk é um gênio, mas ah, nós, agora... sem ser gênio, ele já sabia disso. E você, cara, você foi lá nos Estados Unidos e pegou, tipo assim, uma ideia que já tava acontecendo, é, cara. Eu
1: aperfeiçoei, na realidade, Aperfeiçoou, foi, é, foi mas... até uma coincidência, porque... Eu, eu fazia isso informal lá atrás para começar, para entrar no mercado automotivo. E aí, quando eu percebi que estava mudando, eu fui para lá e eu, eu comecei a pesquisar. E que é uma outra característica que eu falo, né? Do, sim, do, sim. Empre, do empresário, do empreendedor. Cara, tem que ser curioso, ver o que está acontecendo. O que, que seu concorrente está fazendo? O que está acontecendo? no Cara, e assim, ó, eu pesquisava, cara, todos os países. Meu, eu colocava no Google Tradutor lá algumas. Que, como está funcionando? Como que é o site? Como que ele oferece serviço? O que, que ele tem de solução? E aperfeiçoando o meu negócio. Então, quando a gente fala o empreender, às vezes as pessoas falam, pô, Márcio, ah, é, tem um segredo para o sucesso? Cara, eu, eu acho que é uma soma de fatores, mas eu, eu tenho o que eu considero como o principal. A primeira delas, que é o que você estava falando, cara, o cara tem que ter coragem. Não adianta você querer ganhar o mundo com medo. É natural, o medo vai fazer parte, mas vai com medo mesmo. Já Pode começa por medo aí. dominar, né? Não vou deixar... Exatamente. Outro ponto... Cara, ser curioso Eu sou o cara mais curioso do mundo Eu pesquiso de tudo De tudo, de tudo que você imaginar Eu vou pesquisar, cara Eu saio da minha casa Se eu estou no shopping lá com a minha esposa, com a minha família Eu estou olhando Vendo o que que pode ter de diferente O que 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 saiu de loja ali De de diferencial Para poder trazer aquilo para mim, sabe? Desde um layout De uma frase de impacto De um modelo de negócio E aí eu vou lá, eu entro e e pergunto Mas como funciona? Como que é isso? Você precisa ser curioso, cara. Tem uma história sobre essa questão da curiosidade que é muito engraçada. Um dia, é, meu filho queria ir no McDonald's, cara. Vamos no McDonald's. E eu tava lá comprando o lanche. tem a... Não tem aquela fotinha do melhor funcionário? Eu sou tão... É. Eu reparo tanto, cara, que eu olhei e eu vi que não tava a fotinha mais. E aí eu perguntei pra pessoa, eu falei, viu... Não tinha a fotinha ali do melhor funcionário do mês. Aí ela falou: Ah, então, agora a gente não tem mais. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça, pensando, pensando, pensando. A gente sentou, fui com o meu lanche. E aí eu voltei lá e perguntei: Viu, por que que retirou a plaquinha? Na realidade, você sabe por quê ou não? Não. É por conta desse mimimi, que ah, um se destacou, eu não, e desmotivar. Por isso. Cara, mas assim, Imaginei. a minha curiosidade de ver que a plaquinha não estava lá. Eu chegava, estava, um dia não estava, eu eu quis entender por que a plaquinha não estava. Então, quando a gente fala em empreender, às vezes a pessoa fala, ah, pô, você teve uma ideia, isso, aquilo, cara, mas eu pesquiso, eu leio, assim, tudo que você imaginar que está relacionado ao meu mercado, eu vou lá me informar.
2: Legal, empreender é muito de você enxergar o que ninguém enxerga, né? Olhar o mundo... De outra forma, exato, né? quando as pessoas estão enxergando o tradicional. Você me que dá uma invertida na lógica do processo, e fala, pô, enquanto uns estão indo, você tá querendo voltar? Já entendeu é. o raciocínio do cara, né?
1: Cara, é assim: eu falo que é uma parada louca isso aí. empreender, cara, o cara que é empreendedor mesmo não tem é, tempo ruim. A crise, eu, eu, eu para mim, a crise é o dinheiro mudando de mão, sabe? E tem gente maior
0: oportunidade para ganhar, é maior oportunidade. Tanto que
1: quando começou a pandemia,
0: Ah, se deve ter ressarcimento. Oi? Se o modelo deve ter.
1: Ah, sim, o nosso potencializou muito. O nosso, ah, se falava totalmente em, em modelo digital, nós estávamos preparados e com um detalhe. As pessoas é, com lockdown, fechando lá, fechava, eu tenho uma loja de roupa, fechou. Minhas contas chegando, fornecedor para pagar, a pessoa. O que ela faz? Primeira coisa, vou vender o carro. A forma mais rápida de, de rentabilizar é a pessoa vendendo o carro. Porque ela vende, se você quiser agora, ela vende o carro. E, e aí as pessoas com as concessionárias fechadas. Começou a pesquisar na internet, como vender o carro chegava na gente. Então, assim, potencializou tanto o serviço e potencializou também as pessoas buscando o modelo de negócio home office, o modelo de negócio digital. Então, a pandemia. O franqueado. É, é, isso, franqueado. Tanto
0: a demanda quanto o franqueado.
1: Exatamente, os dois, é. E foi bom porque chegou um momento que a gente não conseguia atender a demanda de de pessoas querendo colocar o carro à venda. Então... Quantos
0: pés aumentou sua lancha só por causa dessa pandemia? Só pra... Nesse momento foram 12 pés. <risos> e aí eu gostei. 12 pés, 12 pés. os batais. É, meu amigo. Não sei ver que doze tinha nem querendo vender carro. Aí outro também, a galera tava... Alguns apertados, outros ganhando dinheiro, trocando de mão, neguinho, vendendo trocando carro. Trocando de
1: mão, trocando de mão. Por isso que assim, ó, se eu não me engano, foram 800 mil é, em, é, empresas que fecharam durante a pandemia. Porém, os maiores bilionários do mundo ficaram 17% mais bilionários. Então, assim, por que cara? O Mindset, o cara, para ele, não impactou aquilo. Ele falou, pô, agora é só me adaptar. E para muita gente, é, a pandemia era o que precisava para agarrar e falar, nossa, agora não vai mais dar certo mesmo, vou fechar. Cara, e o empreender é, 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 é enfrentar, é resolver problema e não correr do problema. É isso que
2: é, você falou, é Vicia um pouco isso, né? Vicia,
1: muito. muito é. Eu falo que empreender, cara, o ramo que você pegar, se você tiver a cabeça de empreendedor, você vai fazer a coisa fluir tanto que o Elon Musk é foguete, carro, é celular, aí está a internet, né? Starlink, né? É isso aí.
2: Puta, até esqueci que ia perguntar
0: agora. Mas então mas um, eu, eu acho que o Musk, o que acontece, ele, eu, eu sou fã dele, mas, mas eu acho que ele tá, é, na escala que ele tá, com muito pouca margem de erro, ele tá... Aparelhando muita coisa. Acho que muita coisa é diferente. Eu, 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 eu acho, né? Eu acho que é muito risco.
1: É, pode sim, pode sim. É lógico que ele tem uma baita estrutura ali, né? Mas é, ele trabalha em nichos totalmente é, divergentes um do outro, né? É, não, diga Mas... assim, por exemplo,
0: Twitter, por exemplo. Ele comprou ah, tá, um Twitter. É, concordo. Eu acho que, tipo assim.
1: Talvez é isso. Isso eu acho que também. Isso daí desvalorizou
0: os carros dele. Meu, ele perdeu muito dinheiro. Isso mostra também um pouco de imaturidade.
2: Mas é um risco, talvez, né? Ou uma estratégia também que que falaram que era uma estratégia para ele, sei lá, falar e ser mais conhecido e tudo mais, sair nas mídias. Mas Mais ele... do que ele, só dá
0: ele não é, só, dá, é. só dá ele o Márcio Leitão, só? <risos>
1: esse aqui tá só aumentando o desconto é, é, na, é. na próxima AMG é, que ele vai comprar. É, é lógico. O pra
2: você é que você falou que né, abriu o seu, começou esse negócio em 2019 e depois veio a pandemia. E quando veio a pandemia, você já tinha startado o seu negócio, né? Muitas pessoas falam que é sorte, mas você já vinha planejando há dois, Isso. três anos lá atrás. Você já tinha entendido isso, o seu mindset já já estava mais preparado e você já tinha virado a chave. E depois que o as oportunidades, né, no caso no, no caso é oportunidade para você, mas para alguns não é, mudou o jogo, né? E o que que como que foi essa mentalidade de virar o jogo, de continuar se reinventando cada vez mais?
1: Cara, é assim, é, eu, eu falo que eu tenho essa, essa facilidade com relação à a, a mentalidade, sabe? A mentalidade é, positiva, a mentalidade de crescimento, eu tenho... Eu falo que eu, eu já nasci um pouco com isso, porque eu acredito que todo empresário tem que ter, é, mas naturalmente tem gente que tem mais facilidade. É, tanto que quando tudo que eu desenvolvi lá atrás, quando eu comecei a estudar, é, teve um... Um colaborador, um colaborador nosso lá, que chama Vitor também. Uhum. Um dia ele chegou na empresa e perguntou o seguinte: para mim, eu falei, Márcio. É funcionário ruim, né? Não, não é funcionário ah, tá bom. Aí, é tá. funcionário bom, tu vi. É, Baita do tá. vendedor, Boa. Mano. E assim, ó, ele chegou e perguntou para mim, Márcio, você imaginava aonde você ia chegar? Eu falei, cara, mas super natural. Eu falei, sim, imaginava. Porque para mim já tava. Era. Só, é o tempo chegar. Então, a minha cabeça sempre teve preparada. Então, quando eu comecei a construir, eu nunca, na minha cabeça, passou... Puta, não vai dar certo. Então, é muito natural. As coisas aconte- vão acontecendo, mas já estavam programadas. E aí entra um pouco é, de até de física quântica, né, que é uhum. você acreditar, é, aquilo acontece, que isso é cientificamente comprovado. Então, assim, é, quando eu, eu, eu quero fazer algo novo, por exemplo, eu invisto num modelo de negócio que não é o meu... O meu know-how ainda. Eu começo a estudar daquele negócio, ver o que, que os concorrentes fazem, o que não fazem. Mas assim, eu acredito tanto que realmente parece clichê essa frase, mas não passa pela minha cabeça, é, não dá certo. Então certo. eu já me vejo lá, sabe? E sempre acontece. Você
2: mentaliza aquilo lá que você Total. quer e vai atrás dele. E, e depois b... que uma pessoa, cara, mentaliza aí. Não tem quem para uma pessoa que
1: cara, não tem, não tem quem para não, não tem quem para. para e é isso que eu acho que assim todo mundo que vai empreender, quando percebe isso cara, não tem porque você não, nada te desanima nada te, te faz parar nada te, te segura você fala, pô, isso aqui, pode porque a gente sabe empreender, vocês são empresários, são empreendedores nós temos dias ótimos, dia médio, temos dias péssimos não é verdade? e assim, quando você, tá, você sabe que aquilo é só uma pedrinha ali Agora, o que, que muita gente faz no dia péssimo? Se desmotiva, putá, vou fechar, vou parar, isso aqui é não tá dando certo. Cara... O
2: importante é curtir a caminhada, a jornada. Né? Você... Tem muita gente que empreende e às vezes tá desmotivado e tal, mas quando você tá realmente ali, é, se empenhando, gastando energia e tal, o negócio vai acontecendo e você vai se apaixonando pelo processo. Vai. né E quanto mais apaixonado pelo processo você tá, é... Mais animado você tá ali, mais. Você vai ganhando confiança no negócio, né? Então, a mentalidade já já vai pra um outro nível que. que nada te abala. Exatamente. né? Exatamente. Uma coisa que te deixa pra baixo, passa cinco minutos, você já fala, pô, não. Igual você tava falando, né? Que talvez não ia dar pra você vir, mas você falou, pô, não, tem que ir, eu vou, eu vou, eu vou, e hoje tá aqui. Tô
1: aqui. Cara, isso eu acho que assim, é, é. É o mais importante, de fato. Eu estava um dia, eu comentei que eu, eu faço alguns investimentos em imóveis de, de leilão. E eu fiz um investimento no imóvel, que eu acabei não vendo ele antes de comprar. E um sábado de manhã eu peguei o carro e estava indo para essa cidade ver esse imóvel. Cara, uma chuva, um frio, uma chuva caindo. E eu estava na rodovia, assim, uma subida, e tinha um cara ali com uma bike, essas bike speed, Cara, pedalando de baixo, sozinho, não tinha nenhum amigo com ele. E naquela hora eu falei: Pô, você acha que esse cara acordou motivado hoje e falou: Nossa, que delícia, vou pedalar nessa chuva e nesse frio? Cara, o cara estava determinado com o que ele queria. Então, assim, é, isso é o que acontece comigo. Hoje, eu comentei com vocês. Hoje, é, dentro do empreendedorismo, eu estava no. até o gráfico, o gráfico da expectativa, né? Que é tudo. O gráfico só sobe a realidade do empreendedorismo, que tem os dias bons, os dias ruins. Hoje eu tive um dia totalmente tumultuado ao ponto de chegar e falar, Puta, eu vou ter que desmarcar o podcast com vocês. Porque é, a gente acaba Observem, ser, absorvendo. Né? Eu absorvendo. E eu cheguei a, a sair da empresa, as minhas assessoras aqui estavam dentro do carro, eu falei, ó oh, eu vou ter que ir até em casa resolver um problema e tal, que estava com um problema na empresa, com um problema numa é, mão de obra em casa lá de placa fotovoltaica. Fui até em casa, cheguei lá, Liguei para a Gabi falei, Gabi, eu acho que a gente não vai conseguir fazer. Eu cheguei a tirar o tênis e aí em menos de cinco minutos é, eu falei, pô, mas peraí, o que tem a ver? O meu problema aqui já aconteceu, amanhã eu resolvo, isso faz parte do meu negócio, eu não posso mudar a minha trajetória, isso, eu não vou deixar isso impactar. Liguei para a Gabi, ela já tinha até avisado a assessora que não ia vir, só acho que não deu tempo dela ligar para vocês para cancelar, que foi tão rápido essa mudança. E estamos aqui, então faz parte, pô, tem que é, estar. Você
0: sabe que, na verdade, eu digo até mais. É isso que faz a gente continuar. É isso que faz. Sabia? Porque, tipo assim, ó, quando, quando alguém fala que não, ou até mesmo nós falamos que não, puta, dá um pane no sistema. Eu acho que isso aí deve ser meio, deve ser meio louco, né? Deve ser meio retardado. Mas não, Como, total, eu não é tenho um dúvida retardado. disso. É, todo é,
1: empreendedor é louco, né? É, Se não for louco, não.
0: É, então, tipo assim, é meio teimoso, é assim, que acontece meio. Então, tipo assim, quando eu quando vou falar não, tipo, cara, eu não vou. Aí você. É tipo o cara da, da, da. O cara que vai mais pra academia e tal, então é isso, mas. Tipo assim, no negócio, tipo assim, se, e se alguém falar que não vai dar certo, meu. Nossa, cara. Você tá doido?
1: Não, meu, falar que não vai dar certo. Eu,
0: eu mastigo é o dedo, velho. Cara, não. Noção, não. Começa a passar mal. Eu não durmo.
1: Ah, eu vou. Eu, vou eu, eu, só, eu tô falando muito, né? Eu só fala as minhas histórias aqui. Não, não dessa sei, do não. Não, é, é, não, é, é aí numa é. dessas. Olha, olha esse comentário que ele fez. Tem tudo a ver assim com que eu acho que com esse mundo de acreditar sabe tô eu é em um desses investimentos que eu fiz cara é, às vezes a gente acerta no investimento de imóvel às vezes é, eu comprei sem ver eu viro e mexo eu compro é a oportunidade eu compro sem ver cheguei lá que foi coincidentemente no mesmo dia que eu fui ver que eu tava o cara da bike que eu comentei e aí fui ver lá essa área que eu comprei cara um rio do um lado um, um trem do outro passa é tipo uma fazenda, um sítio lá, não chega a ser tão grande. Mas eu cheguei e falei, bom, eu comprei com preço bom, beleza, agora o que, que eu vou fazer com isso, né? E aí eu comecei a me perguntar. Eu cogitei fazer uns chalés para BNB, porque é um lugar bonito, turístico e tal, a cidade. E, mas mudei de ideia. E, e lá, cara, como cresce muito o mato, tem um sítio do lado que tem um cara que tem umas vaquinhas lá. E para leite. E ele me ligou, Márcio, eu posso pôr as vaquinhas lá tal, no seu sítio? Eu falei, pode. Não, não cobrei nada dele, deixou lá. Aí outro dia eu pensando, eu falei, bom, eu não estou rentabilizando lá com aquela área. Deixa eu entender esse negócio das vaquinhas. Aonde chega, cara? Aí comecei. E vai eu lá pesquisar. Vídeo de, de produção é, de leite, não sei o quê. Fui descobrir qual que era a maior fazenda, como que é. Resumindo, cheguei até no payback da vaquinha. Ah. Vaquinha custa tanto, tanto leite, não sei o quê. Então assim, cara... Você é, traz a, 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 a solução. Você é, não aceita. E, e, por que, que eu cheguei nessa história? Um dia eu estava conversando com uma Alguém pessoa. Alguém criticou? Cara, eu fui comentado esse negócio que eu estava querendo comprar umas vaquinhas para o cara lá. Falei, bom, vou comprar umas, o cara já cuida. Vamos fazer, eu vou investir nas vacas. Esse cara falou: você está ficando louco. Isso aí não dá certo. Que a vaca. Aí como cê, que é?
0: Aí você foi no cara, rastro. Não, vai. <risos> foi.
1: Não que bom, a vaca né? para de dar leite. E a vaca morre. E não sei o que, ela para por quatro meses, depois volta, tem umas que não sei o que, e é remédio. Eu cheguei num ponto, assim, que eu falei, meu, não é possível, então. então esse, esse leite que a gente toma, não tem ninguém lucrando, dá, sem, é tudo, tudo errado. Cara, aquilo ficou na minha cabeça que eu falei, agora eu vou comprar essas vacas para fazer o negócio dar certo. Porque eu, eu, eu não posso, eu não aceito. É, não. Como assim? Mas é não é dá certo aí, talvez para você. É. É, então, não existe negócio ruim, cara. É. existe um negócio que você vai focar estudar e, e fazer aquele negócio crescer
0: é. eu acho que tem um pouco também de respeitar as margens do negócio é porque às vezes o cara se é, falou de vaca o vaca é do agro né o boi sabe disso ah, conheço, o agro é. o agro é uma coisa assim é, minha esposa é, trabalha num segmento igual do Bruno né é, e o que acontece eu vejo né as margens elas são é, elas são menores elas variam né mas elas são menores, mas o negócio é saudável. Às vezes também o problema do cara, a gente vê muito isso na, lá, na, lá em Biona, que tem muito isso, lá é o Cinturão Verde, né? então tem muito produtor de hortaliça. Produtor, distribuidor, processador e vendedor para o mercado, que é o que o Bruno faz. Isso. E, e o que acontece? O cara vê números... Eu acho que também acontece muito do cara ver números altos e se empolga, e aí que o cara fala assim, ah, isso aqui não dá dinheiro. Mas não dá dinheiro porque o cara viu 100, 200, 300, 400 mil começando a pingar todo mês na conta dele... Pô, mas a margem dele é de 5%. O cara achou Nossa. que 500 mil é dele. É,
1: não, É certeza, aí que o negócio não. vai pro saco. É, de fato, assim, é, é óbvio que quando eu falo, pô, todo negócio dá certo, mas isso tem que ter um estudo. Não adianta ser... É, não, não seja aventureiro no negócio, que hoje a gente sabe, o mercado é cheio de aventureiro. A pandemia é, trouxe um monte de novos vendedores é, de carro, abriu loja de carro. É, o cara foi mandado embora, pegou lá o dinheiro e abriu uma lojinha. E a conta tá vindo agora. Entendeu? Então, assim... empreender não não é simples assim. Você tem que estudar, fazer um planejamento, envolve tudo isso. Você não pode ser um aventureiro no querer ser um profissional e e ter sucesso na sorte, né? Eu acho que tudo depende de de estudar, de analisar, de se aprofundar, né? Isso
2: aí, um um modelo de de franquia, né? Que é o modelo de vocês, que vocês trabalham, é é também proporcionar para o franqueado esse know-how, né? E ele começar encurtando esse caminho, né? o cara que ele um aventureiro igual você falou que ele é, pega um dinheiro aqui para abrir uma loja de carro e tal e muitas vezes ele não tem aquele know-how algum sistema uhum. que muitas vezes um franqueado ele já começa com né, com esse com esse modelo de negócio e, que já foi
1: testado né modelo de um negócio validado, que funciona exatamente, exatamente. É. é o modelo de franquias ele é uma receita de bolo então nessa jornada minha é, são 17 anos no mercado automotivo eu já acertei muito, já errei muito. E tudo isso é meu conhecimento e, e é transferido esse know-how né, para o novo franqueado. Então, ele realmente encurta o caminho dele. É como, por exemplo, eu querer entrar no seu mercado. Qual que é a chance que eu tenho de quebrar a cara? Porque eu não conheço. Agora, se eu for entrar nesse negócio como um sócio seu ou um franqueado seu, cara, você domina. Você tem quantos anos no seu mercado? Mais de 30. Meu, Olha o know-how. Então, assim, é muito mais fácil o meu negócio acertar. Tanto que tem um dado do Sebrae, negócios próprios, 25% fecham até o segundo ano e franquia cai para três. Porque franquia você assim, realmente pegou um modelo de negócio funcionando, que tem alguém lá performando, sim, sim. né? É, Isso exatamente. é tem o diferencial.
2: estratégias, né? E, e modelos hoje que, igual hoje, estava no supermercado fazendo a visita para o cliente, né? E a gente estava conversando sobre os produtos que mais vendem no supermercado, os produtos ABC, né? qual que é a margem que tem que praticar com o produto A... Que é o que mais faz volume, o produto D é o produto que mais dá margem, só que não dá muito volume, tá pronto, você tem que atrair o cliente pronto. com o produto para tentar fazer tá a venda pronto, casada pronto. com outro, então são estratégias que você vai adquirindo tá de acordo com, com o seu conhecimento ali com o mercado, tá vai mudando, você vai botando um mix de produtos novos, né? e se você não se reinventar e começar a entender o que, que o mercado está oferecendo de oportunidade, Às vezes o cara acaba ficando para trás Fica para trás,
1: exatamente Na realidade essa mudança que eu tive no meu mercado Foi justamente uma forma de reinventar Nós saímos na frente Hoje temos concorrentes, né, como qualquer negócio Ele surge, depois surgem os concorrentes Mas além de sair na frente, hoje nós somos a maior Mas por quê? Nós já vimos o o momento de, de reinventar e para isso você tem que estar tá preparado, se informando, né? Preparado. Tem que estar tá preparado, eu, se informando. Você
0: falou sobre ó, o, empreend... o que eu acho, né? Que o cara que... O empreendedor, que é um aprimorador, que ele aprimora, que não seja o cara o velho da lancha, né? É. A luxar, não sei o que, já comprar lancha no primeiro mês. pô Tem que tomar cuidado antes de comprar a Mercedes, a BMW, ah, a bolsa de grife para moeda, o cara que não, não é o luxador, não sei o que. O velho da lanche é o cara que deu certo no final, né? Então não o velho da lanche. <risos> e, o, e ele tem um pouquinho de gás, a chance de ele quebrar é quase zero.
1: Yeah.
0: Sabe por quê? Porque é o seguinte, se o cara entra pra dentro, tem um pouquinho de gás, não vai torrar dinheiro, ele vai aprimorar, vai dar certo, entendeu? É, é, é quase a mesma coisa que eu posso dizer assim pra, pra nossa mesa aqui. Porque assim, ó, é, a B, eu posso falar da, da, do meu negócio, eu começo a entender muito mais agora da BMZ, mas o meu negócio era construção, ué. Ah, vou trabalhar construção. Só que aí eu vi que, tipo assim, pô, as margens eram limitadas. Aí eu falei assim, porra, mas então vou ganhar a escala. Aí eu vi que essa porra pra ganhar a escala é uma desgraça. Por quê? Pô, trabalhar com pessoas, pra ganhar a escala é uma merda. Aí eu falei: ah, então vou girar a marca. Pô, mas pra gerar marca você tem que gerar valor. Pra gerar valor, você precisa ter uma entrega compatível com o valor, porque não adianta cobrar caro que ninguém vai te cobrar. Com certeza. Certo? Então, assim, então você começa a aprimorar. E aprimorar, na verdade, que assim, é... não é de primeira. É só teste. Na verdade, não tem nada de genial. É assim, ó, puxa um negocinho pra cá, roda. Não deu.
1: É MVPzinho. É, vai é, jogando é MVP ali. Vai do MVP, MVP, é. arrumando
2: ele. Exato.
0: Oh, aí, por exemplo, você, você trabalha na construção civil, certo? Aí você... Sei lá, vou dar um exemplo, pai. Você faz pintura. Beleza. Aí você faz calha. Aí você faz o reboco. Aí você faz o quê? Beleza. Chegou no final de um período... eu tô, eu tô falando assim, de forma... Assim, para o cara não ter que inventar uma concessionária digital de 500 unidades, que vai ser a maior do Brasil e tudo mais... É, o cara só fazer um estudozinho mais simples. Cara, beleza, você chegou no final do ano, você fez um monte de servicinho, você não, fez um, você não, você não é especialista em nada e fez um monte de servicinho. Pega o um serviço que você é, teve menos passivo, os que você teve menos passivo que teve mais lucro, ponto resolvido. É Por verdade. exemplo, se você, é, sei lá, assessoria de imprensa, quem que me dá lucro? Porra, aquela, aquela empresa só me dá dor de cabeça. E o Márcio? Porra, o Márcio estouro. Ele não tá nem vendo, boleto pinta lá, ele paga, ou assim, o Márcio é chato, pô, o Márcio tem que vir para cá, ele reclama, sei o quê. às vezes o Márcio não é o cliente dela, então às vezes a tecnologia de desenvolvimento de produto é, é, é o principal, nossa é isso, nós, nós somos sucesso porque somos, porque na verdade a gente desenvolve todos os produtos, então tipo assim, ó, o que dá passivo cobra mais caro para subir o Lógico, é. o que não dá passivo é a mesma coisa que eu imagino por exemplo do carro, ah, ô, perguntei, por que que não vamos o helicóptero, pro avião, falou Vitão? fazendo o que dá certo. Sim.
1: Exato, exato é. a própria moto, a gente acha que tem um risco muito grande de negociar moto, é um produto que é fácil de roubar, tem um índice maior, então assim e são coisas que às vezes entra um franqueado novo, pô, vamos fazer isso, vamos colocar moto, a gente fala pô, nós estamos há 17 anos nós sabemos aqui o que mais funciona, o que dá menos risco, que é o que você está falando Passivo e tudo mais então, que é uma coisa que eu falo pô, eu compro uma franquia, por que eu compro uma franquia? para receber o seu know-how acredita no seu franqueador, Boa. siga os manuais, siga o processo, né?
0: É isso, é isso. Quer fazer uma matéria de rua agora? Vamos? Bora, bora. Agora nós vamos fazer uma matéria de rua. Ah, é? é não, não, na verdade é matéria de rua, já tá virando matéria especial. É que a primeira foi de rua, nós estamos o chamando Vicom assim. Então
2: fez uma matéria aqui pra nós assistir. É dois minutinhos aí de, de graça. E vamos ver como que ficou esse... Novidade. Caraca, velho. Tá foda, tem que procurar um carro. Tá foda, de busão.
3: Então, eu tô pesquisando nesse site aqui Webmotos. WebMotos. Acho que é isso aqui. E estão dizendo que chega amanhã já. Cinza. Eu achei legal. Preço bom. Vamos ver, né? o que você acha? Vem dar uma olhadinha aqui. Então, amor, eu acho que eu vou comprar esse mesmo, hein. (risos) que um okay. <risos> Como falei, o preço tá bom, mas caminhonete que é parecer grande pra caramba. Será que tem que ver se vai caber na nossa garagem? É. Eu achei que não vai caber tá nem na garagem. Então tá bom, então vou comprar e vamos vir ela.
2: No dia seguinte... Chegou,
3: chegou. Ô oh, Henrique, sou eu, mas você, por que você parou na garagem irmão? Eu vou trazer a caminhonete que você comprou, você assina
1: pra mim, por favor? Não, não, comprei a caminhonete, mas não é essa não,
3: cara É essa aí? É, pedido é que eu a fiz, pura homem. realidade,
0: você vê como é uma dor assim clara? É o é. que realmente acontece Mor, deu merda! Mor, mas aí, você aí. falou amor, quem que saiu lá?
3: É. É como assim, velho? Amor, não vai ter jeito, a gente vai ter que comprar o um carro Eu sei que a gente tomou aquele golpe lá, mas meu. errou Como a gente vai ficar sem carro? Eu sei, mas... Oh, esse Caramba, cara aí está é, é, fazendo um cara... mexer
0: que esse garoto não, tem
3: uma não, grana. Está contratado. Eles têm Instagram. Meu, eu vou mostrar tudo para você aqui, mas eu vou ligar para ele para você ouvir. Vou pôr o telefone da voz. O nome dele é Márcio, mas é show de bola. Eles dão toda a assistência, eles fazem o um feedback depois, eles pedem a sua opinião depois sobre o carro. Ah, lá, olha lá, do chefe, olha tá lá olha do Toma, Mercha. você Tem o um Instagram deles, como eu te falei aqui. ó, Quer ver? Ó, BMZ Oficial. Eles têm todos os carros aqui, eles mostram, o pessoal dá o feedback deles, comentário, eles têm todo no passar. site também. Não, né? Não, assim. Esse aí já tá, já tá contratado, carro. já. já de propaganda. Forma. Vamos tentar aqui, nesse aqui, já tá vai dar tá certo. Mudando. Amor, o carro tá chegando, hein? Nossa, eu tô ansioso. Valeu, Benizê! Valeu, Marcião! Acho que agora vai, o carro tá chegando. <risos>
1: agora vai, agora vai.
3: Ó, aí é ó, é ó.
1: 2022, é, ó, BMZ. aí sim, aí sim.
3: Valeu, galera, até o próximo episódio. Marcel, BMZ, tamo junto. Chegou a nave, hein? Vamos
1: Não, lá. Ó. É Não, ó. Show de bola. Show de, de bola. bola. Legal. Cara, mas você sabe que assim, ó, qual que é o meu insight que eu tiro daqui? O que a gente, nós surgimos pra isso e olha como é uma dor clara. Ele, ele trouxe pra nós aqui exatamente o que acontece. A dor do cidadão É exatamente brasileiro. o que acontece. Hoje as pessoas... É, preferem ir em uma concessionária mesmo é, numa Volkswagen numa é, Fiat e tudo mais porque eles têm medo de fazer negócio no mercado informal porque acontece isso é uma dor é, muito é clara muito golpe, cara muito golpe muito, meu muito golpe hoje vem diminuindo muito a quantidade de pessoas que anunciam para vender o um carro particular porque não sabe quem vai receber em casa é, cara coloca no YouTube você vê o tanto de golpe que existe então, a BMZ ela surgiu para é, ter uma forma que eu vou, eu vou passar aqui os principais gaps do mercado atual e como nós solucionamos. Existiam três formas de vender um carro. Ou vou numa concessionária, como eu falei. principal gap é uma depreciação muito alta por conta dos custos operacionais. Sim. Outra forma que eu tenho para vender meu carro. E é o negócio do
0: cara. Às vezes é, o pessoal não, não fica, tem, ofendia, não eu vendi tem de cara. jeito. É,
1: eu tive muito tempo dos dois lados. Eu tive loja muito tempo. E, e não tem o que fazer. Se ele comprar com uma margem menor, ele vai prejudicar o negócio dele. Ele é. tem muito risco. Ele tem que dar garantia do carro inteiro. Olha o tanto de item que tem o carro para quebrar. Sim, sim. Então, assim, o principal gap é a depreciação. É a outra forma que eu tenho de vender o carro, deixar consignado. Primeiro, você vai ficar a pé. Você não pode usar o seu carro, você deixa lá numa loja. E é uma venda lenta. Por quê? O lojista prioriza a venda do estoque dele. Ele quer virar o caixa dele. Então, é uma venda lenta. É o principal gap. Que você tem que deixar o seu carro lá, fica a pé enquanto está... A outra forma de se vender um carro é anunciando, portais de anúncio e tudo mais. Mas assim, imagina lá o o médico, ele não quer ficar recebendo ligação, ou pega a troca, se ele não quer expor, telefone, não sabe o que ele vai receber na casa dele com esse tanto de golpe. Então vem diminuindo. E aí o que nós fizemos? É uma quarta opção, ele contrata o nosso franqueado eu vou até você, você continua usando o carro normalmente, você não vai ter a depreciação abusiva, você não vai se expor, sou eu que vou anunciar e tudo mais, eu que vou mostrar o carro, eu que vou administrar toda a venda de forma profissional e você só vai ter custo com aquele serviço, né, que é o comissionamento, se o carro realmente for vendido. Então nós trouxemos é, uma quarta forma de vender o carro. Boa, boa. Quer solucionar Problema, né? Solucionamos as
0: dores aí do Aquela mercado. Aquela soluçãozinha do PowerPoint, você coloca o convencional, minha solução. É, isso,
2: é, 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 é isso. Oh, é isso. Eu, eu e vou vou o método de pagamento área. é tudo online, é isso? Isso, tudo online. Ah, na, pela palavra, é, né? na,
1: na, na verdade, a gente administra entre comprador e, e vendedor. Quando existe um financiamento, o comprador está comprando por financiamento, o pagamento chega até a BMZ. Se é uma compra à vista, é, você é o vendedor, você é o comprador. A gente administra todos os contratos e nós vamos boleto. te falar, ó, agora pode fazer o pagamento. Aí ele paga o carro para você e aí quem é o vendedor que contratou o serviço que depois recebe o boleto referente àquela prestação, né? A comissão do, é da venda.
2: Eu perguntei isso porque eu vi uma vez que é exatamente o que você estava falando sobre golpe. Que a pessoa vendeu um carro e falou, oh, vou te pagar no dinheiro. Aí o cara, não, beleza, tá, eu traz o dinheiro. Foi e tal, não sei o que, negociou o carro fez, Tinha nota Assinou falsa? e tal, tal, tal Ele entregou o dinheiro e a hora que o cara tava indo pra casa Pegaram ele na metade do caminho Ou seja, era já tudo uma parada Planejada planejada entendeu? Cara, assim, é, existe e, mesmo E é o risco de o cara, às vezes, querer economizar Uma, uma corretagem de, de 3, 4, 5 mil Né? Perdeu o carro Perdeu o carro
3: então,
1: e... Tu, tu, e, tem e outra tem... coisa
0: também, viu tem... <risos> tem um cara que veio aqui eu tinha anunciado o carro, eu, falei, eu mostrei o carro, sei, o meu carro, aí eu mostrei só para duas pessoas. O primeiro que veio aqui, ele veio e estava aqui, né? E aí depois passou uns tipo uns 15 minutos assim, tocou o telefone uma vez, aí duas vezes, três vezes, ele atendeu. Falei, não, tá tudo de boa, não sei o quê. Aí, aí eu falei assim, o que aconteceu? Eu já imaginei que alguém estava ligando para saber se está tudo ok com ele. Eu falo, cara, meu esposo estava com medo de alguém roubar meu rim. <risos> Juro por Deus. Não, do cara, céu. mas
1: assim, ó, é, é, é que é real, acontece situações. A gente, pra você tem ideia? Nós temos lá é, manuais dos golpes que existem no mercado para se uma negociação, o franqueado perceber que tá indo para aquela, tem aquelas características, ele já identificar. É, embora a gente não tenha muito índice, por quê? O golpista, ele vai em quem? A presa fácil dele é o particular. Sim. Porque não conhece o processo. Nós sabemos como não cair em um golpe. Então ele nem vem muito na BMZ, sabe? Ele não vai falar com o profissional. A gente, a hora que atende e fala sobre o processo, como que seria e tudo mais, o cara já, se ele já pretendia como... dar um golpe, ele já para, porque ele fala, pô, esse daí não é presa fácil. É. né? Mas, assim, existe inúmeros. A gente e cansa de ver, assim, pessoas perderem, e não a, pouco a, dinheiro. a
2: parada mais louca, assim, que você viu acontecendo nesse mundo de venda de carro que ficou gravado aí?
1: Cara, assim, ó, coisas absurdas. Eu vou te falar assim, que eu já já vi pessoa depositar 200 mil reais numa compra de um carro da Bahia e acreditando que o cara tava colocando o carro na cegonha. Eu falo, meu, assim, isso aí não é uma coisa comum, pra mim não é comum, cara, fazer isso, mas acontece, cara. Ele meteu 200 mil na conta, achando que tava comprando lá uma Hilux, perdeu os 200 mil. E esse é um, eu falo que assim, é o golpe do, do amador. Porque hoje, os golpes que realmente existem, cara, é muito difícil você pegar. Os caras se profissionalizam
0: demais. Não, eu tenho um amigo meu, amigo não, meu, até meu sócio na em engenharia, ele é meu sócio numa empresa, da Ivan. Se liga o golpe que ele tomou. Meu, foi muito profício o golpe que ele tomou. Eu fiquei, meu... Ele, vem, ele comprou um carro que estava barato na Web Motors, certo? Se liga. Se liga
1: você se... vai começar o golpe, eu vou concluir ele para você. Não,
0: mas ó, se liga se você não cai num golpe desse, se você não é da área. Ele comprou um carro que estava na Web Motors, estava um pouquinho mais barato, mas ele ficou com o pé atrás. Beleza, o cara mostrou o carro para ele. O carro estava no nome de uma mulher. O cara já conheço, já sei qual é. O é. cara falou que o carro estava no nome da mulher dele. Falou, ah, beleza, ok. Só que, o que acontece? Ó, É tão complexo que é o seguinte, o cara. No final das contas, ele ficou com o carro.
1: Uhum. Mas... Só que a dona não recebeu o carro. A proprietária, ele pagou na outra conta. Isso. Cara, acontece, ó, é um... mas <risos> o que acontece? Só para finalizar.
0: O cara, ele comprou... A moça estava vendendo uma X35. Ela vendeu para o golpista. O golpista depositou um cheque. O cheque demora três dias para compensar. Enquanto isso, ele já estava com o um documento assinado com o carro no nome dele. E ela estava com o valor na conta dela, mas não tinha, porque fica lá. O cheque, 100 mil, reais vai ser... Descontado em três dias. Depois dos três dias, não descontou e ele enrolou ela mais uns 5, 6 dias.
1: Início, ela já tinha preenchido o recebo de compra e venda? Já tinha reche... é. Eles articulam, passado, eles né? não deixam nem o seu sócio conversar. Eles criam uma história que está pegando o carro numa negociação para eles não, não, não bater, a, 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 eles não descobrirem que estão no golpe. Um cara que está no telefone conduz as duas pessoas a caírem no golpe. Uma e antes, outra e antes,
0: ó, só para você não meter como é perigoso. E antes de. Ele já, o anúncio já estava antes de ele comprar. Ou seja, o cara estava esperando a negociação chegar o mais quente possível para comprar dela para fazer isso rápido. Mas aí, peraí, que eu tenho o principal. Que, essa aqui você não acredita. Os caras roubaram o cartório em algum momento, em algum lugar, em algum lugar, e, e, e roubaram as autenticações do cartório. E aí, o que, que eles fizeram? Na hora de passar o cartório, passar o recibo do carro Pro o Level Pagar, o que, que eles fizeram? Eles marcaram no cartório e falaram: cara, não deu, não vou conseguir ir. Mas não tem problema, eu resolvo isso. Putz, cartão, não vou depositar. Não, beleza, um esquenta de cabeça, certo? Mandou o recibo preenchido pra Mandou ele. Mandou o recibo depositar. preenchido pra ele, autenticado no cartório. Só que era falso. Só que era falso. Meu, mas, porra, aí fodeu. Foi cara. muito.
1: É, então assim. Meu, Pensei é profissional, profissional, é profissional. Cara. Na realidade, assim, meu. ó, hoje, de verdade, esse tipo de golpe aí que ele caiu, cara, o particular cai assim, meu, mas muito fácil. Eles são muito profissionais. Então, assim. Você é, vê um que negócio, ele começa ó, a falar, eu já sei que eu. Porque isso é só comum para gente, é um, comum a gente que sabe que isso um, acontece.
0: Só para concluir, moral da história, sabe que a, a, o delegado fez? E aí eu achei até a surpresa. O delegado deu o um carro para ele, que tomou o um golpe, porque ele falou assim, não, a moça já tinha vendido o carro. Ela não recebeu, ela que tomou o golpe. Ele comprou é. o carro, mesmo que... Putz, eu eu dei um bug no bilênio. Ele Mas, fez uma negociação isso. com ela lá.
1: Mas esse tipo de golpe hoje é um dos que mais tem tá em alta, tá? o que mais acontece, é um dos golpes que mais está sendo aplicado. E, e tem delegado, inclusive tem é, casos que vão para um processo civil lá, que a proprietária do carro fica com o carro e quem pagou perde. Tem caso que fica para os dois, porque os dois são vítimas, no fim das contas. Os dois foram enganados, porque a mulher, é, a dona do carro, ela estava sendo conduzida pela, pelo, pelo golpista. E ele também na compra. Mas assim, cara, isso aí, é, ele teve muita sorte, tá? O seu amigo. Mas a pessoa que vendeu, você vê, perdeu o carro. E e é muito comum, cara. As pessoas entram em Ah, frio, assim. E agora, como que ele não cairia nesse golpe? Cara, é muito certinho. Recibo reconhecido e tudo mais. Mas a BMZ não cairia, tá? Não, não cairia. cairia. Ah,
0: Com certeza. Mas olha... A mulher perdeu ali 100
1: mil por, por, por tentar fazer uma coisa que não é a área dela. E hoje as pessoas, elas... Não, 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 não veem isso, sabe? Ah, vou vender meu carro, acho que é simples. Cara, custou caríssimo. Eu tenho certeza que essa proprietária dessa X35 pagaria o dobro de comissão para a gente administrar essa venda para ela. se a gente ia fazer um negócio seguro. Nós jamais cairíamos num golpe comissão. É, pessoal... Esse para nós é um dos mais Ô, Marcio, mas eu acho que também... assim que a gente conhece. É. Todo dia aparece. É, tem uns muito mais assim, planejados, cara. Que você Imagina. fala, meu, não é possível.
0: É, eu acho que o trabalho que você faz hoje, Márcio, é muito mais de explicar... Porque essa é um quarto formato que vocês estão difundindo uhum. do que até mesmo vender. Porque você tem que explicar como que, o, o processo da BMZ. Porque com certeza ela pagaria. Não, não tem porque certeza, ela não é. pagar, né? Ela não está se desprendendo do carro. Ela... E às vezes o que acontece? O vendedor da BMZ, ele não pega a comissão do valor. Normalmente ele agrega valor no carro, não vende mais tomar. Então é, vai.
1: sim, sim. Então tipo, você nem perde,
0: né? Eu imagino. Quando,
1: isso, é quando a gente coloca garantia lá de até dois anos. Cara, agrega valor. E você
0: tipo, é. não recebe menos, você recebe a mesma coisa Exato. às vezes. Exato. Né?
1: E assim, ó é, a pessoa às vezes quer vender o carro e ela vai lá colocar não sei, a maior parte das propostas, vem com, com outro veículo na troca e ela não quer pegar. Com a BMZ a gente viabiliza isso. Então vem um carro na troca, eu já repasso, a gente tem os parceiros. Então viabilizo. É, são vários. Vários fatores assim, que se tornam interessantes Ah, tem como viabilizar a troca? É, isso, é, eu faço financiamento, eu viabilizo ah. a troca Então a gente não vai perder negócio Você como particular, você está vendendo lá A X35, aparece um Renegade na troca Ah não, eu só quero vender porque eu vou investir na minha empresa Nós não vamos falar isso para o cliente Falar, bom, passa os dados do Renegade Que a gente vai tentar viabilizar, eu vou repassar Então assim, para você receber aquele valor à vista então, A gente entrega muita solução, muita vantagem né mas é, essa história que você comentou do seu sócio, cara, é muito comum. É muito comum. Hoje, hoje esse é um dos golpes mais aplicados, tá? o que mais assim, tem acontecido. Mas eu falo que não é, é o golpe mais... É, aprimorado. Aprimorado. Tem outros que assim... Você meu, fala assim, meu, rancou minha cara, cueca e eu não percebi. É, é, os caras assim, meu, é impressionante. Tem caso, tem caso, que o cara está negociando. Imagina que você colocou seu carro à venda agora, Vem uma pessoa, viu o carro. Você começou a conversar, veio aqui, tomou um café. Pessoa, um terceiro de boa-fé, assim... Como você, boa-fé, você está vendendo. Eles monitoram e eles vão clonar o seu WhatsApp no momento do pagamento. Daí eu apareço lá, entro na conversa, você fica sem o seu WhatsApp e eu passo uma conta que não é a sua. E entra o dinheiro. Cara, olha o nível. Olha o nível. É loucura, loucura. E tem, nossa, cara... É assim, ó... Eu falo que são inteligentes demais, cara, porque criam processos. Se usa, se usa, se usar Não, isso daí tava pra... milionário. Tava milionário. o bem, <risos> tava milionário. Porque, meu, é impressionante, cara, o que acontece nesse mercado. E, e vai continuar acontecendo, porque tem muita gente que é... Ah, é leiga e, e acredita e vai lá e faz e, cara, imagina, a moça perdeu 100 mil, eu conheço que perdeu 200.
2: Vocês basicamente educam ali o cliente para ele ter uma melhor experiência possível. Exato, né? é. A
1: gente... Cuida do negócio, né? como se fosse nosso. Nós não temos histórico nenhum é, de, de golpe dentro da rede. Zero. Zero. Porque a gente sabe fazer o processo. Show. Eu faço de forma profissional.
2: Marcião, né? nós estamos indo com as setas finais aí do nosso episódio. Um um 420. muito rico. O né? que é, Vitão?
0: Não, eu ia falar que com 420 franquias, é, com a primeira é, concessionária digital e hoje a maior...
2: Deixa aí uma mensagem para a galera de de superação, de de, né, positividade aí Para a galera também chegar onde você está e e poder né, chegar ao sucesso também
1: Vamos lá Bom, o que eu acho é Às vezes as pessoas querem atingir um determinado resultado Iniciar um, um, um negócio novo e tem seus medos, suas inseguranças, eu sempre vou falar o seguinte, comece sem estar pronto. Comece, porque depois você vai se aprimorar, você vai pesquisar, você vai entender. Então, assim, é ter a a atitude de dar o o seu primeiro passo. Nunca vai ter o o, o momento correto, o momento bom. Nunca vai existir esse momento. Eu falo porque tem muito empreendedor que fala, pô, eu ia abrir um negócio, mas agora mudou a, a presidência, não vou mais, ah não, mas é porque agora é carnaval cara, sem desculpa. você vai lá e faz o negócio dar certo, acredita em você acredita no seu negócio, se informa seja curioso que o sucesso vai ser atingido, isso pra mim é fato
0: Boa. escuta bom. o homem porque tá do lado do Musk e do... É, você
1: é... me colocou do lado dos caras você é... me colocou do lado dos caras, o desconto da, da, da MG dele aqui tá só aumentando é
0: isso, é isso. aonde que nós encontra a BMG na internet Procura um representante, isso. Passa esses links para nós
1: www.bmz.com.br ou Instagram BMZ Oficial. Estamos lá, para quem deseja comprar, vender um carro com segurança, sem correr risco, como seu sócio de, de é. golpes, e para quem deseja conhecer o negócio como um modelo de ganho, um modelo de franquia de empreender, também temos nossos executivos lá para tirar todas as dúvidas.
0: E você passa o seu também para a galera pedir o desconto também lá? Passa o seu Instagram o seu aí. Instagram, galera. pra galera pedir desconto lá. Arroba
1: Márcio Leitão, vai lá. Vai, é. ter o, vai ter o desconto dos caras aqui. Oh, esse
0: nome é nome artístico,
2: viu? É nada, nome é nada. Forte pra caralho. É, é nada. É pô, é forte é o nome de vocês, é. pô. <risos> e o Vitão?
0: O meu é Victor HDC Moraes na, nas redes sociais, no Instagram. Todas estão assim. Passa o seu e do como um fazer. Eu,
2: arroba, Bruno pra quem quiser seguir aí. E também acompanha nosso Instagram do Como Fazer, Podcast, arroba como fazer Podcast, que lá postamos alguns conteúdos sobre as resenhas, sobre os episódios, os convidados que vêm aqui, passar um pouco de insight, um pouco da jornada empreendedora. E é isso que a gente vem praticando aí. Podcast Como Fazer, para a gente passar para o público né? como fazer grandes negócios, igual o nosso amigo Márcio Leitão. E espero vocês no próximo episódio. Valeu, Muito galera! Bom.
1: Valeu, obrigado.